0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Mariette carrier Fraser, qui est bien impliquée dans la santé depuis quelques années et qui a une, donc une expérience et une carrière vraiment très diversifiée et très intéressante. Bienvenue en émission.
1: Merci beaucoup.
0: Si je comprends bien, Madame Carrier-Fraser, vous avez été enseignante pour commencer pendant bien des années. Et Ensuite, vous avez été sous-ministre adjoint de l'éducation au gouvernement de l'Ontario. Vous avez donc pris votre retraite il y a bien des années. Vous êtes maintenant membre de l'Ordre du Canada et vous êtes impliqué dans des centaines de différentes associations. Je dis une centaine, exagère un peu, mais ça faisait un petit peu long pour tout présenter. Au début, vous êtes très impliqué en tant que leader dans la communauté. Votre progression de carrière, quand vous regardez en arrière enseignante, sous-ministre adjoint. C'est quoi que vous en retirez?
1: Moi, ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours pris des risques. Parce qu'on m'offrait un emploi, J'ai disais, bien oui, moi, je vais faire ça. Je ne savais, je n'avais aucune idée ce qui, ce qui m'attendait. Sauf comme enseignante. Parce que j'ai commencé à enseigner à 17 ans. Parce qu'à ce moment-là, c'était le temps où on avait juste l'école, soi-disant, normale. Je me suis toujours posé des questions à savoir pourquoi on disait que c'était une école normale. Parce que ce n'était pas tout à fait normal. <rire> mais quand même, j'ai réussi à le faire. Puis, au cours des années, Billon m'approchait et me disait, est-ce que tu aimerais faire tes chose? Mais oui. Et puis je m'embarquais toujours dans toutes sortes de choses qui étaient vraiment intéressantes, puis qui m'ont permis vraiment de connaître plein de gens qui probablement ensuite m'ont aidé à avancer ma carrière. Parce que je suis certaine que, comme enseignante, bien, je suis devenue directrice d'école à 28 ans. Ensuite, surintendante au ministère, on, un prêt de service. Et ensuite, je suis ministre adjointe à 40 ans. Puis les femmes, à ce moment-là, ça fait quand même quelques années de ça, disons. Mm -hmm. euh, il n'y en avait pas beaucoup dans des postes de responsabilité, mais surtout une femme francophone, qui n'avait aucune expérience comme fonctionnaire à part ça. Là. Puis moi, on m'a offert le poste, puis j'ai dit « Oh my God !» Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne sais même pas ce que ça fait une sous-ministre adjointe. Qu'est-ce que je vais faire demain matin quand j'arrive au travail? <rire> mais moi, j'ai toujours inventé mes, mes jobs, si on veut aussi. Si ce n'était pas bien défini, moi, je le définissais pour moi-même. Ça me réussissait bien.
0: Est-ce que c'était une aspiration de votre, de votre part de devenir un leader? Euh, parce que vous êtes parti en salle de classe, vous êtes quand même un leader en salle de classe, mais est-ce que c'était une aspiration? Vous avez dit que ça vous était comme plus ou moins présenté?
1: Non, je n'ai jamais planifié quoi que ce soit au niveau de ma carrière. Moi, je prenais les occasions qui m'étaient offertes, puis j'en faisais quelque chose. Je déménageais souvent, parce que j'étais à ce moment-là, j'avais un mari, puis on déménageait souvent à cause de lui, puis après ça, on déménageait à cause de moi. Mais c'est simplement parce que tout m'intéressait. Alors, quand on m'offre fait quelque chose, bien, on dit, c'est intéressant, c'est un peu différent de ce que je suis en train de faire présentement. Alors, quand je suis déménagée dans le sud de l'Ontario, par exemple, j'ai enseigné dans les écoles anglaises pendant un bout de temps parce qu'à ce moment-là, il y avait très peu d'écoles de langue française jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais en train de perdre mon français puis mes parents ne comprenaient pas un traître mot d'anglais. Alors, euh, j'ai dit un fameux v, mes enfants en français si je veux. Euh, alors, euh, mais non, j'ai aucun plan. Je n'avais aucun plan, mais j'ai saisi toutes les opportunités possibles et ça m'a très, très bien servi. Les gens me disaient « Quel était ton plan de carrière, Mariette ?» me dit « Qu'est-ce que c'est, un plan de carrière ?» Je n'ai jamais pensé de faire un plan de carrière. J'ai simplement pensé de bien vivre ma vie, puis m'amuser, tout en rendant service. Parce que j'ai toujours, toujours participé comme bénévole dans bien des activités, même quand j'ai débuté ma carrière en, en enseignement. Alors, pour moi, c'est important, ce, l'équilibre qui devait exister entre la, mon, ma vie professionnelle, mm -hmm. qui était quand même une vie de service aussi, si on veut, parce qu'avec avec les jeunes, etc., mais aussi ma vie dans la communauté comme bénévole, dès l'âge de 22 ans à peu près, j'étais déjà impliqué dans des différents organismes. C'est pour ça qu'au début, tu pouvais dire une centaine, parce que probablement qu'il y en aurait plus que ça si on faisait la revue depuis, euh, depuis que j'ai commencé.
0: Je suis un peu curieux, là. cette expérience en tant qu'enseignante en salle de classe, qu'est-ce que ça vous a permis d'obtenir, qui vous a aidé au niveau du leadership?
1: Si on regarde le milieu où je me trouvais, pour commencer dans le nord de l'Ontario, j'ai commencé dans le nord de l'Ontario complètement, alors une petite école de, une petite école de cinq, quatre classes, je pense bien, mais c'est de reconnaître aussi les besoins qui existaient. Le, le différent niveau de vie des personnes. Par exemple, il y avait des jeunes qui venaient de, de certains milieux qui étaient extrêmement pauvres. Alors, il fallait leur donner presque tout ce qu'ils avaient parce qu'il n'y avait rien. Même les conseils scolaires avaient très peu d'argent à cette époque-là aussi. Alors, on dépensait beaucoup de notre poche des, avec un petit salaire de quêteux, si on veut, parce que j'avais un certificat de deuxième classe. Mais ça, ça m'a permis de voir un peu autre chose que simplement euh, une, une classe, ce soir, des élèves avec qui je travaillais puis les besoins qui existaient au niveau de leur famille, etc. Plus tard, bien, c'était un peu plus... Euh, parce que je regarde, quand je suis déménagée dans le sud de l'Ontario, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que moi, j'étais de Hearst. Puis, tout le monde parlait français. Moi, je pensais que c'était partout en province, tout le monde parlait français quand tu allais quelque part. Alors, je suis déménagée à Paris qui est Paris, euh, mais pas Paris-France, hein. <rire> C'est par, en Ontario. Puis là, je me suis rendu compte, bien, a, personne ne parlait un traître un mot de français, puis il n'y avait pas d'école de langue française. Alors, là, je me disais, mon Dieu, il faudrait... J alors, j'ai roulé avec ça pendant peut-être 4 ou 5 ans, jusqu'à ce que je me rende compte, mais ce n'est pas juste. Moi, je devrais avoir droit d'avoir mes enfants dans des écoles de langue française, puis d'enseigner en français aussi. – alors justement, je suis arrivée dans une école, puis ils se sont rendus compte que moi j'étais francophone. Alors ils m'ont nommée en charge de la section de langue française. Puis à partir de là, bien Puis c'était mon implication, parce que je voulais des écoles de langue française, j'ai dit je, je n'attendrai pas qu'on les offre. Alors j'ai travaillé avec des parents pour ne faire des revendications auprès du conseil scolaire. Puis notre école est n'était plus une section, c'est devenu une école à part entière. Puis là, on m'a nommé la première directrice de cette école-là. Alors saisissais les occasions que dans mon travail qui me permettaient aussi dans ma vie de tous les jours, dans ma vie à l'extérieur de la salle de classe, de pouvoir encore euh, travailler pour la communauté dans un certain sens. Puis pour moi-même, parce que moi, ça me rendait heureuse de toute façon.
0: – Vous êtes une personne qui me paraît comme étant une fonceuse. Là, quand vous voyez une opportunité ou une cause, vous vous y mettez à, à corps et âme. Et, et je peux te dire que ce n'est pas tout le monde nécessairement qui aurait fait les efforts que vous avez faits pour pouvoir obtenir des choses comme l'école française.
1: – Non, probablement pas,
0: je sais que vous venez de Hearst, vous venez d'une grosse famille aussi. Comment votre jeunesse dans une grosse famille, dans une ville, je ne sais pas si on appellerait ça un village à ce moment-là, Hearst, oh, c'est une ville ou un village. Comment est-ce que ça a pu former la personne que vous êtes en tant que leader
1: aujourd'hui? Il faudrait s'entendre parce que je n'étais pas à Hearst même. Moi, je vivais en pleine campagne dans une, un rang. Il mm -hmm. euh, y avait 12 familles, 11 étaient parentées. Mm -hmm. Alors, c'est des, des, j'ai six sœurs et deux frères. Puis, pas d'électricité dans la maison, pas de téléphone, pas mmh. d'eau. Alors, jusqu'à l'âge de 12 ans, là, je ne connaissais rien d'autre qu'une maison, c'est qui était on gelait en hiver, les têtes de clous gelaient en dedans. Alors, l'eau gelait, dans les, dans, on n'avait pas des villes. de toute façon, on avait un bassin, puis l'eau gelait dans le bassin, dans la cuisine, il faisait tellement froid en hiver. Puis, mes parents, avaient, ma mère avait une quatrième année, mon père en avait une cinquième année. Puis, mes parents nous disaient toujours, quand vous allez aller à l'université, ils n'avaient aucun doute, eux, que toute la famille, on irait à l'école, puis on, on, on graduerait de secondaire, puis on ferait nos études post Alors, c'était simplement un automatisme pour nous de quand on finissait le secondaire. Ils nous ont envoyé pensionnaires pendant des, quelques années aussi. Il n'y avait pas d'école secondaire où on était. C'est une des raisons pourquoi, quand j'ai atteint ma 11e année, moi, je suis on est déménagé dans la ville de Hearst. <rire> puis pour nous, c'était une grosse ville. Hein, quand tu pars d'une concession, comme on dit, le un rang, puis tu arrives en ville, ben, puis dans l'école, j'ai découvert à ce moment-là aussi qu'on enseignait en anglais. Puis la majorité des élèves étaient des francophones. Mais c'était à l'époque où le gouvernement ne permettait pas l'enseignement du français dans les écoles. Alors, plus, ça m'a formé d'une certaine façon, moi aussi, pour me dire, mais il y a quelque chose d'inéquitable dans tout ça. Je ne le verbalisais pas de cette façon-là, mais mm -hmm. c'est resté avec moi. Ce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on est trois étudiants dans la salle de classe qui parlent anglais seulement, puis tout le monde parle anglais parce que c'est... C'est la règle du jeu.
0: Écoutez, j'aimerais prendre une petite, euh, un petit moment pour une première chanson. Quelle chanson que vous avez choisie et quelle serait la raison de ce choix-là?
1: Bien, quand je regardais les chansons que je voulais apporter ce matin, j'ai choisi pour euh, C'est beau, la vie. Parce que pour moi, la vie est belle. D'accord. Il y a des embûches ici et là, mais quand même, la vie, foncièrement, est, est très belle pour moi. Alors, je pense que la chanson est appropriée.
0: C'est beau, la vie. Et ensuite, nous prenons une petite pause.
2: Le vent dans tes cheveux blonds Le soleil à l'horizon Quelques mots d'une chanson Que c'est beau, c'est beau la vie Un oiseau qui fait la roue Sur un arbre déjà rond Et son cri par-dessus tout Que c'est beau, c'est beau la vie tout ce qui tremble et palpite Tout ce qui lutte et se bat Tout ce que j'ai cru trop vite A jamais perdu pour moi Pouvoir encore regarder Pouvoir encore écouter Et surtout pouvoir chanter Que c'est beau, c'est beau la vie le jazz ouvert dans la nuit Sa trompette qui nous suit Dans une rue de Paris Que c'est beau, c'est beau la vie La rouge fleur éclatée D'un néon qui fait trembler Nos deux ombres étonnées Que c'est beau, c'est beau la vie ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné Aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées Avec l'amour retrouvé Que c'est beau C'est beau La vie Pouvoir encore de parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau, c'est beau, la vie.
0: Ici, Denis Lévesque. de retour à l'émission. Nous sommes ici avec Mme Mariette Carrier Fraser et nous parlions donc de l'expérience et de l'histoire que vous aviez à Hearst qui a vraiment formé un peu le restant de votre vie où est-ce que vous vous impliquez vraiment au niveau social, au niveau de la cause de la francophonie, si on peut dire, d'une manière très active. Vous en avez dédié votre vie. Et je sais qu'à un moment donné, ceci, je présume, vous a permis de pouvoir euh, accéder en tant que membre de l'Ordre du Canada. Vous avez été reconnu grandement. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'expérience de devenir membre de l'ordre du Canada.
1: Quand j'ai reçu un appel du bureau du gouverneur général me disant que mon nom avait été soumis à, pour devenir membre de l'ordre du Canada et j'avais été choisi de façon unanime par les membres du comité, je n'ai rien dit tout simplement. J'étais assise puis je ne disais absolument rien. Puis <rire> la personne au bout d'un ligne me dit êtes-vous toujours là, madame J'ai dit oui. Mais j'ai dit euh, est-ce que vous acceptez Ben j'ai dit comment même poser la question C'est sûr que j'accepte. Mais j'étais vraiment surprise. Même estomaqué parce que je ne m'entendais pas du tout, ben, je ne sais pas qui a proposé mon nom pour commencer, je ne le saurais jamais, j'ai l'impression, parce qu'ils ne le disent pas. Puis je me disais, mais pourquoi moi? Mm -hmm. Puis chaque fois que je reçois un prix de quelque chose, je me dis, mais pourquoi moi? Moi, je fais ce que j'aime puis je m'amuse à le faire. Alors, je suis pas nécessaire qu'ils me reconnaissent pour ça, parce que dans ma vie, moi, je ne fais pas les choses que je déteste absolument.
0: Donc, vous avez été nommé, donc le comité vous a choisi, a, a tout été d'accord de vous, de vous accueillir dans ce cercle privilégié. Et vous avez donc eu euh, le processus, je, pense, je présume qu'il y a un processus, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus?
1: Une fois que tu es choisi, là, on t'indique on qu'il y a une, euh, certaines dates où tu peux être no, où es reconnu officiellement. Puis, euh, quand il m'avait proposé la première date, moi j'ai dit, ben, je ne peux pas, j'ai une réunion à Toronto parce que c'est mon dossier santé. Puis, euh, j'ai de l'influence à exercer cette journée-là. Alors, je dois absolument me rendre. Alors, je ne peux pas participer à la cérémonie de remise de l'épingle de, de l'Ordre du Canada. Puis, les gens ont dit, mais t'es malade. Bien, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai ma priorité dans ma vie. L'Ordre du Canada, ça va être une journée, puis ça, je vais la garder avec moi. Mais quand même, alors, euh, je suis allé un peu plus tard. Puis, ce qu'on fait, tout simplement, ils nous donnent le protocole exactement. On reconnaît, pour, con, pour contribution exceptionnelle. Hein. – on ne le donne pas à, à tout le monde, c'est mm -hmm. que c'est vraiment bien mérité. Puis je me disais, « Mais qu'est-ce que j'ai pu faire? » Puis là, je disais, « Est-ce que vous pourriez souligner certaines choses que vous avez fait qui ont permis de vous remettre cette, cette médaille-là? » Bien, je n'étais pas sûr. Moi, je disais, « Voici les choses que j'ai fait Mais pour moi, c'était tellement normal pour moi de faire ces choses-là parce que je l'ai fait depuis que je suis jeune, de m'impliquer, de faire avancer les dossiers, etc., mais j'étais vraiment... Là, quand je regardais les gens autour de moi, quand j'ai reçu l'Ordre du Canada de façon officielle lors de la cérémonie, je me disais, ces des gens qui ont accompli tellement de choses, des chercheurs, des médecins, des spécialistes, etc. Puis il y avait moi. <rire> <rire> puis puis je mais Dieu, les, puis, puis, puis les gens ont dit, mon Dieu, mais félicitations pour tout ce que vous avez fait. Puis, ils sont venus me féliciter après. Mais je me disais, simplement pour avoir fait ce que je voulais faire, d'avoir réussi à le faire, puis d'avoir réussi à le à, de faire assez bien aussi, merci. Je me disais, eh bien, ça, c'est être reconnu simplement pour avoir pour rendre service aussi. ça je, je me disais au moins, cette partie-là, c'est vrai. Je le fais pour m'assurer que la population francophone est mieux servie.
0: Et on parle de combien de personnes par année? Vous, ce que
1: vous savez? Bien, depuis 1900... C'est depuis 1967 hein, qu'ils ont commencé la fête, mm -hmm. le, le 100e anniversaire du Canada. Je pense qu'on est rendu... On en nomme à peu près une centaine, peut-être 150 par année. OK. Il y a, le, il y a trois cérémonies, normalement.
0: Bien, je trouve ça vraiment bien que vous ayez même refusé de, de participer à la première... Oh, mais euh,
1: puis ce n'est rien à part de ça, j'ai refusé autre chose. Hein. <rire> Là, on nous invite, le, la cérémonie, c'est remise, remise de la médaille devant les autres, etc., les autres personnes qui sont honorées également. Puis euh, j'avais le droit d'inviter quatre personnes. Alors j'avais invité quatre personnes, mais mes deux filles, j'ai deux filles puis deux petits-enfants. Alors j'avais invité mes deux filles, puis mes deux petits-enfants étaient partis en voyage, alors pas pu, ils n'ont pas pu rester. Mais le soir, ils avaient un banquet avec la robe longue, puis tout le tralala. Mm -hmm. Puis ils ont dit, bien madame, vous avez le droit d'amener... Une personne. Ben moi j'ai dit je, je n'ai pas de conjoint. Alors, je ne... puis, il y avait bien des gens qui disaient, Marguerite, tu peux nous inviter, on va aller avec toi, ça va nous faire plaisir. <rire> non, non, j'ai dit, moi, je mes deux filles. C'était ma vie, j'ai passé avec mes deux filles, j'aimerais qu'elles soient là. Alors, j'ai demandé la permission d'avoir mes deux filles. Ils payent les voyages des personnes qui viennent de Colombie-Britannique, de Colombie n'importe où au Canada, mais moi, ça ne coûtait rien, je pouvais marcher pour aller au bureau du, proc... du gouverneur général. Mm -hmm. Alors, mes deux filles, j'ai dit, j'aimerais avoir mes deux filles avec moi. Mais on dit, madame, vous avez droit à une personne. Puis la, la personne a dit, bien, vous pourriez peut-être choisir une des... Hey. J'ai dit, quelle question stupide. <rire> Comment voulez-vous que je choisisse entre mes deux filles, la plus grande, la plus vieille, celle qui vit plus proche de moi? Non. Alors, j'ai dit, bien, je n'irai pas. Alors, dit, je dis, je n'irai pas à la soirée. Bien, du matin, vous allez manquer une très belle soirée. Puis vous allez rencontrer tous les autres récipiendaires. Puis, mais euh, ben, j'ai mieux pour le temps. Mais j'ai dit, j'en ai, ai vu d'autres. Euh, banquets puis gala. Puis, je, je rencontre toujours des gens extrêmement intéressants. Je n'ai pas besoin de payer 300 pour une robe pour aller là. Alors il m'a dit, ben si vous changez d'idée, on garde votre nom. Ben j'ai dit, est-ce que vous, vous allez changer d'idée Elle dit non, mais ben, j'ai dit moi non plus. Alors je ne me suis pas allé au banquet. <rire>
0: Je, je vous félicite, parce que quelqu'un quand même avec des principes très forts. Et à ce point-là, vous posez des questions, vous faites avancer des dossiers, comme vous dites. Je trouve ça vraiment incroyable, vous êtes si clair dans vos valeurs et dans vos principes.
1: Mais ma famille passe avant tout. Hein, mm -hmm. Mais que n'importe quelle chose, il n'y a rien qui m'arrêterait simplement de faire quoi que ce soit si ma famille a besoin de moi, que ce soit mes frères, mes soeurs, mes deux enfants. J'ai deux petits-enfants. Ces gens-là passent avant tout puis c'était fait quand j'étais sous ministre soins, je disais toujours à ma secrétaire, si une de mes filles appelle, puis elle quand même adolescente, même un peu plus vieille, je disais, vous me passez l'appareil, même si j'avais que dans le bureau du ministre, vous venez me chercher, vous me sortez du bureau, puis je viens parler. Même si simplement pour dire, maman, je suis rendu à la maison. Mais j'ai dit, il va passer avant n'importe qui d'autre. Alors, pour l'Ordre du Canada, encore plus.
0: Hein. Ben oui, ben oui. Vous dites que vous faites avancer les dossiers. Évidemment, comme vous avez dit, vous avez avancé énormément de dossiers. Quelle serait la chose la plus importante à prendre en considération lorsque quelqu'un veut avancer un dossier, surtout quand c'est un dossier qui a beaucoup de difficultés à avancer? Ça serait quoi la chose la plus importante à considérer?
1: Il faut savoir avec qui s'associer pour commencer. Les gens qui vont aider à faire avancer les choses. Parce que tu ne peux pas faire avancer un dossier, par exemple, quand la création des conseils scolaires de langue française. Ce n'est pas une, quelque chose que j'aurais pu faire par moi-même. J'ai agi beaucoup. Mis, Puis, il faut savoir sur qui on peut exercer de l'influence aussi. Les gens qui sont importants à influencer, mais les gens qui peuvent accompagner pour influencer la personne qui va prendre la décision finale aussi. Alors moi, dans ce sens-là, j'ai toujours eu des personnes qui, qui m'avisaient bien aussi, parce que je m'entourais sur toute personne qui avaient des connaissances que moi, je n'avais pas. Parce mmh. que ça peut m'aider, ça. Puis moi, je veux paraître bien à ce moment-là aussi, parce que ils si sont plus intelligents que moi, ça peut être... Je vais peut-être en attraper un peu puis pouvoir euh, <rire> avoir encore plus d'influence. Mais c'est exactement ça. Savoir qui influencer, comment influencer les gens. Puis ce n'est pas toujours nécessairement en criant, puis euh, en faisant des colères. Parce que je me souviens, quand j'ai été élu, moi, euh, présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, j'étais la première présidente. Puis j'ai dit, si vous vous attendez à ce que je monte aux barricade en enveloppées dans le drapeau franco-ontarien, vous n'avez pas choisi la bonne personne. Ma façon de faire avancer les dossiers, ce n'est pas de faire ça. C'est ce que j'ai fait comme, ben, je ne sais pas si j'étais comme leader ou bien comme personne engagée, mais un leader doit être une personne engagée. Sinon, ben, pourquoi tu t'embarquerais dans toutes sortes de choses pour, pour mieux servir les gens avec, que tu aimes et avec qui tu vis?
0: Mm -hmm. J'aimerais passer donc au prochain segment. C'est le segment de la démystification. C'est une opportunité qu'on vous donne de pouvoir démystifier un mythe sur le leadership ou la gestion. Quel serait ce mythe que vous voudriez démystifier?
1: Certaines personnes pensent que tout le monde peut être un leader. Mm -hmm. Puis, il y a des, certaines qualités de base dont tu as besoin, j'ai l'impression, pour être un leader. Pour commencer, tu dois vouloir être un leader. Dois, même si tu ne sais pas que tu, veux être, que tu, euh, tu es un leader, il y a quand même certaines choses que tu dois être capable de faire qui vont permettre aux autres d'avancer avec toi. Aussi, il y a certaines qualités personnelles que tu dois avoir, l'entre-genre puis aimer foncièrement les gens avec qui tu travailles aussi. Parce que si tu n'as pas de respect, pour, puis les respecter avec les qualités, peut-être les défauts qu'ils ont aussi, mais quand même, ce sont des gens qui, dont tu n'as pas ce que tu veux utiliser, mais qui eux-mêmes eux ont un certain intérêt, mais n'ont pas d'intérêt à, à, à mener la charge si on veut. Alors, ils ont besoin de quelqu'un pour le faire, puis euh, ces personnes-là, c'est un peu naturel aussi. Mm -hmm. même quand j'étais jeune, moi j'étais la troisième de la famille, mais normalement c'était moi qui étais probablement plus souvent qu'autrement le chef de file puis plus souvent qu'autrement celle qui les amenait à faire des mauvais coups, ensuite c'est eux qui étaient punis, non pas nécessairement moi mais <rire> c'est quand même, il y, y a certaines qualités que tu dois avoir, un, une façon de voir les choses qui est positive aussi mm -hmm. tu ne peux pas toujours regarder, dire, oh, ça va mal ça va toujours pas aller mal si c'est si, l'impression que tu as un leader doit avoir certaines de ces, ces qualités-là de façon inné ou naturel, si on veut, d'autres qualités que tu, peux acquérir, que tu peux acquérir aussi comme de raison. Pour, pour être un leader, tu dois avoir certaines connaissances quand même, puis vouloir t'informer si tu, tu es mal informé, parce que tu ne peux pas propager des choses qui ne sont pas nécessairement ré, les réalités. Puis euh, avoir les deux pieds bien ancrés dans la réalité aussi. Mm -hmm. tu, peux, tu peux être visionnaire, tu peux vouloir atteindre un certain objectif, mais tu dois quand même aussi être réaliste.
0: J'aime bien ce que vous dites. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait être un leader. Et il y a des compétences de base et des aptitudes personnelles qu'on doit avoir dès le départ. J'aimerais donc prendre le temps d'aller écouter une deuxième chanson. Alors, ça serait quoi la deuxième chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: C'est la chanson d'Edith Piaf, je ne regrette rien. Simplement parce que je me dis tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour une raison. Mm -hmm. J'ai eu très peu d'échecs. peut-être la chance que j'ai eue aussi également. Mais je me dis tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour moi-même, pour commencer. Puis, par, en service pour, aux autres aussi alors je me dis j j', tout ce que j'ai fait je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait
0: donc je ne regrette rien et ensuite nous prenons une petite pause
3: the be- J'agrains mes plaisirs Je n'ai plus besoin de Balayer les amours Avec leur trémolo Balayer pour toujours Je repars à zéro Non, rien de rien Je ne rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie
0: De retour à l'émission avec Mme Mariette carrier Fraser, Et euh, on avait donc écouté « Je ne regrette rien » Nédith Piaf. Vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui dit les vraies choses, qui ne, qui ne se gêne pas, qui ne s'arrête qui pas. Évidemment, c'est dire les vraies choses avec diplomatie, là je présume. Mais on peut compter sur vous pour nous dire leur juste. Ça vient d'où ce, cette méthode? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est intentionnel?
1: Je pense que c'est naturel, peut-être parce que moi, je me dis toujours, si les gens me posent une question, c'est parce qu'ils veulent avoir une réponse. Mm -hmm. Si la réponse leur plaît, tant mieux. Si ça ne leur plaît pas, bien, moi, je dirais simplement, la réponse que j'ai, c'est celle-là. Parce que je me souviens, même avec tous mes ministres, ma réputation était, puis je vais le dire en anglais, parce que tous mes ministres ont été des anglophones, « Don't ask Mariette what she thinks because she'll tell you.
4: <rire> puis je leur
1: disais, ben, je me rappelle la première fois qu'un des ministres m'avait posé cette question-là il dit, qu'est-ce que tu penses, c'était sa première rencontre, mais c'était quand les, le conservateur a perdu le pouvoir en Ontario en, et en 1983-84 puis c'était les libéraux qui sont entrés au pouvoir puis les, les, nou, les nouveaux ministres n'avaient aucune expérience, hein, ils ne savaient vraiment pas puis le ministre de, de l'éducation j'étais avec lui dans une, après une réunion puis il dit, j'aimerais savoir, j'aimerais voir ton opinion là, vraiment, que tu me dises la vérité de ce que tu penses de la rencontre, puis comment je me suis, comment je me suis conduit, puis qu'est-ce que je devrais faire de différent. Puis là, j'ai dit, bien, vous voulez vraiment, vraiment entendre ce que j'ai à dire, là. vous êtes sérieux. <rire> ben, il dit, oui. Mais je peut-être que vous n'aimerez pas mes commentaires, mais j'ai dit, c'est fait simplement pour vous aider, pas pour moi. Moi, ça ne change rien dans ma vie, si vous m'écoutez ou non. Mais ce serait important. Puis là, là, je lui ai dit, bien, non, vous allez ce puis voici. Ça, c'était bien fait, ça, c'est bien fait. Ça, c'était horrible. On est des fonctionnaires, nous, on est là pour vous aider. N'essayez pas de répondre aux questions qui sont des questions techniques. Répondez aux questions politiques, les questions techniques, laissez-les à nous, c'est notre job. Si on n'a pas la réponse, c'est nous qui allons avoir l'air bête, pas vous. Puis, après ça, quand il me présentait à d'autres, il disait, de demander lui pas ce qu'elle pense parce qu'elle va vous le dire. Puis, il n'y a jamais personne qui l'a mal pris. Mm -hmm. Je ne le faisais pas, moi, pour euh, insulter les gens. Si j'avais voulu le faire, j'aurais su le faire de façon euh, différente. Ça m'a toujours bien servi parce que je pense que les gens appréciaient, puis savaient que moi, j'ai toujours plus d'expérience que vous, puis traitez-moi comme il faut parce que je vais être là plus longtemps que vous allez l'être, de toute façon aussi, à mes ministres, puis c'est toujours le cas, comme de raison.
0: Ben oui, c'est certain.
1: Mais non, euh, ça m'a très bien servi. Ça être, je suis toujours encore très direct, mais pas bête. Il y a une différence. Tu peux être direct puis insulter les gens, puis qu'ils te, te tiennent. À, Rancune après, mais non. Jusqu'à maintenant, là, puis je veux dire après après quelques années d'expérience, ça semble encore fonctionner. Mais je le fais pas pour être cute. C'est genre tu trop vieux pour être cute. Mais puis je le fais simplement parce que c'est moi.
0: Qu'est-ce que vous auriez à dire à des personnes qui ont de la difficulté à être franc Il y a beaucoup de monde dans la vie qui ont de la difficulté à dire qu'est-ce qu'ils pensent. Et pourtant, on pourrait tous en bénéficier. On a tous des moments de brillance, de l'intelligence à partager, des solutions à partager qu'on garde pour nous-mêmes. Qu'est-ce que vous auriez à leur proposer?
1: Bien, si vous savez quelque chose que vous trouvez important à dire, trouvez une façon de le dire qui, qui va être bien reçue. Parce mm -hmm. que des fois, c'est on dit toujours, toute vérité n'est pas bonne à dire. Peut-être qu'elle n'est pas, pas bonne à dire d'une certaine façon. Mais si ça peut aider la personne à être mieux acceptée ou bien que cette personne-là se sente plus à l'aise, moi, je me dis, c'est important qu'ils le sachent. Puis, il y a certaines personnes, je leur disais, mais ben, quand on me demandait une recommandation, puis ils disaient, Marguerite, est-ce que je peux avoir une recommandation? Mais ben, Écoute, voici ce que je vais dire à ton sujet. Si après que j'écris ça, tu veux toujours prendre la recommandation, bien, voici. Mais je préfère m'assurer que tu saches. Puis souvent, ben, ils disaient, ben, OK, mais je ne veux pas que tu me donnes une lettre de référence, c'est pour dire des choses négatives, mais j'ai dit, je ne peux pas mentir non plus, ce serait malhonnête de ma part, de te donner une référence qui est absolument glorieuse, puis que les gens se rendent compte après que ça ne fonctionne pas du tout. Alors c'est mieux de le dire, mais fais-le de façon délicate, ne fais pas de façon insultante non plus, puis pas que ça va te servir à toi pour aider l'individu qui pose la question ou bien pour l'aider pour à peut-être mieux fonctionner.
0: C'est toujours dans l'optique d'aider l'autre personne.
1: Bien, exactement.
0: Vous avez travaillé, évidemment, en tant que euh, sous-ministre adjoint, je présume qu'on pourrait dire que vous avez travaillé dans le milieu politique pendant un certain moment. C'est quoi que vous auriez à partager avec des personnes qui, euh, qui pensent aller en politique? C'est quoi l'apprentissage de cette expérience-là?
1: Je ne sais même pas s'il y a un modèle à imiter, parce que c'est tellement une tâche qui est difficile. Parce que moi, les gens me disent, bien, les politiciens, ça fait absolument rien. Mais il faudrait travailler avec des politiciens euh, à tous les jours que le bon Dieu amène, puis avec les pressions qu'on met sur eux, etc., il faut presque qu'ils soient euh, incroyablement forts ou fortes pour pouvoir réussir à faire ce qu'ils font. Alors, ce serait peut-être même d'apprendre à connaître pour apprécier le rôle qu'ils vont avoir à jouer s'ils se présentent en politique. Et ne pas penser tout simplement que c'est aller couper des rubans, puis aller, aller féliciter les gens, puis aller leur offrir une subvention à quelque part. Il y a du travail qui est beaucoup plus ardu. Puis aussi, de ne pas s'attendre à ce qui, à être, que les gens soient reconnaissants pour ce qu'ils font mmh. ou ce qu'elles font. Parce que pour une, 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 une lettre de félicitation que tu vas recevoir, tu vas probablement recevoir 12 de bêtises. Alors, il y a bien des gens qui sont insatisfaits de ce que tu as fait parce qu'ils ne voient pas l'image complète. Il faut que ce soit... Les, nos politiciens devraient s'assurer d'avoir une image un peu plus globale du rôle qu'ils ont à jouer, des dossiers qui, dont ils sont responsables, ne pas essayer de, tout, de ne pas essayer de tout saisir parce que ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ils, ils ont besoin d'expérience. Ils devraient peut-être être adjoints à un, un ministre pour commencer, pour faire un peu de, de ce travail-là. Puis de reconnaître qu'un ministre n'a pas tous les pouvoirs sur la planète ou une ministre, ou même un député, parce qu'ils sont dans une équipe. Mm -hmm. Puis ils doivent s'assurer de respecter la direction où le gouvernement veut aller. Puis quand ils ne peuvent pas le faire, ils devraient s'en se se de aller, ne pas rester là. Parce que moi, ça avait été comme sous-ministre adjoint, je disais toujours, quand je ne serais pas capable de travailler à l'intérieur d'un cadre qu'on nous donne... Je vais démissionner, tout simplement. Plutôt que d'être, ne pas être loyal, mm -hmm. je préférais démissionner puis que quelqu'un d'autre s'occupe du dossier parce que je trouvais que c'était trop, trop, trop important. Alors, comme politiciens, ils ont une tâche absolument incroyable une tâche qui est très importante. Parce que je ne voudrais pas devenir policier. on m'avait même approché et puis je dit non, non, merci. Mais qu'ils devraient essayer de, de bien comprendre leur rôle et ne pas raconter n'importe quoi simplement pour plaire aux gens qui vont les élire. Mm -hmm. ça, ça m'inquiète toujours un peu. Ça, ne faites pas des promesses que vous savez que vous ne pourrez pas tenir.
0: Oui, tout à fait. C'est quoi les parallèles entre la politique et le leadership?
1: Ben, les politiciens, ce ne sont pas tous des leaders. Hein? Parce que je veux dire aussi qui euh, sont en politique parce qu'ils ont une mission, ils ont une vision qu'ils veulent atteindre, etc. Ça peut-être c'est un, un, un genre de leadership définitivement. Un leader amène les gens vers vers un objectif de quelque sorte. Mm -hmm. Puis il s'entoure de personnes qui vont pouvoir aider. Ou bien il forme des gens qui vont pouvoir travailler dans le même dans le même secteur pour pouvoir faire avancer les dossiers. Euh, les politiciens sont tiraillés un peu de part et d'autre aussi. Hein. Ils ont des électeurs pour qui, à qui ils doivent plaire. Ils, ont, ils sont membres d'un gouvernement ou membres d'un parti qui a certaines responsabilités. Alors, ce n'est pas évident. C'est plus facile d'être un leader qu'être un politicien. Ce n'est pas dû à tous les politiciens d'être leader.
0: C'est bien dit. Et sur ce, nous allons donc pratiquer notre capacité de discours oratoire, si on peut dire, de donner un message court qui soit suçant. Et nous allons aller donc à la section La Rafale. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Je veux juste rappeler à nos auditeurs, la section La Rafale, c'est 13 questions que nous posons rapidement et nous avons un maximum de 6 minutes et en tant que leader, il faut qu'on puisse bien répondre rapidement. Donc, pas prendre plus que 6 minutes et pas vraiment prendre beaucoup moins que 6 minutes. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Une combinaison des deux.
0: Je vous nomme des leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Napoléon, Last to be person, Nelson Mandela, Jeanne d'Arc, Marie Curie, ou Jeanne Moreau?
1: Aucun. Parce qu'ils ont, ont tous un système de valeur, puis ils ont tous un style de leadership, puis ils ont tous une personnalité qui est vraiment différente. Ils ont tous visé certains objectifs qu'ils ont atteints plus ou moins bien. Alors, si on pouvait prendre un peu de chacun, on pourrait se créer une personne idéale, une femme, bien sûr.
0: Évidemment, je avais <rire> aucun doute. Avez-vous toujours <rire> voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: C'est un parcours de circonstances, définitivement.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Un leader simplement a une vision et il amène les gens vers cette vision-là. Bien, les gens leur soumettent, lui soumettent une vision puis ils vont de l'avant. Un gestionnaire c'est surtout quelqu'un qui va administrer, qui va mener des dossiers, qui va s'assurer que les choses vont bien. Puis un gestionnaire peut être un leader aussi, par exemple. Puis un leader peut être un bon gestionnaire.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: J'ai travaillé peut-être une fois ou pas même pas vraiment régulièrement. J'ai eu certaines rencontres avec un mentor qui s'appelait comme quand j'étais fonctionnaire. Puis je ne trouvais pas ça très utile.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Aucune. Quelle marque de voiture <rire> conduisez-vous?
1: Une Honda Accord qui a 326 000 km dessus.
0: <rire> Votre passe-temps préféré?
1: La lecture.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau lorsque vous étiez en entreprise, en organisation.
1: Quand je travaillais au, au gouvernement, je rentrais au bureau à 7h le matin et j'en sortais normalement vers 11h le soir à moins que j'avais des, des réunions ou des, des congrès à auxquels je devais participer parce que je n'arrivais pas à tout faire ce que j'avais à faire. Mais j'adorais ce que je faisais puis mes enfants étaient rendus assez vieilles qu'elles pouvaient se permettre de, que maman ne soit pas toujours autour.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Les gens qui ne veulent pas travailler.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Les gens qui, avec qui on peut partager une vision, puis qui nous amène, qui nous, nous amène vers cette vision-là, qui nous aident à l'atteindre. La,
0: la, Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreur, cérébrale ou envieuse?
1: Oh mon Dieu, pas envieuse. Créatif, probablement, mais je ne suis pas sûre que j'aurai une bonne définition d'être créateur aussi. Avoir des idées qui sont différentes des autres, probablement, oui. Bagarreur, dans un sens positif, parce qu'on va plutôt pour arriver, à, comme on dit, Mariette, tu es une batailleuse parce que tu veux t'assurer, par exemple, que les droits des francophones soient, ré, soient reconnus. Dans ce sens-là, oui. Mais pas me bagarrer simplement pour le plaisir de me bagarrer. C'est simplement pour faire avancer certaines choses. Cérébral, pas convaincu. Pe Peut-être, mais je pense, mais pas sûr que je fasse cérébrale. Et envieuse, jamais. Je n'envie personne parce que moi, j'ai tout ce qu'il me faut.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Je n'avais jamais rien planifié, alors j'aurais eu de la difficulté à savoir ce que je voulais être. J'ai simplement... simplement euh, me suis lancé dans, dans toutes sortes de choses intéressantes. Je suis devenue une leader, mais ce n'était pas planifié. Alors euh, puis Je ne suis pas sûr que j'aurais voulu quelque chose d'autre. J'ai adoré ma carrière en enseignement. J'adore ce que je fais comme bénévole. La vie est trop belle pour pouvoir la, pour vouloir la changer.
0: En effet, c'est vrai. Sur ce, nous allons prendre une petite pause et nous revenons sous peu. à notre troisième chanson. Est-ce que vous pourriez nous confirmer le titre et pourquoi vous l'avez choisi
1: Celle que j'ai choisie, c'est « Je veux toute, toute, toute la vivre ma vie ». On dirait qu'il y a presque une, une, un thème hein, qui se poursuit à l'intérieur des trois chansons que j'ai choisies. Parce que je me dis, j'ai quand même un âge respectable, mais je me dis encore, j'ai encore des choses à faire, puis des, une vie à vivre, puis je veux bien la vivre. Puis c'est pour ça ce que j'aimais les paroles de ces chansons-là, je « je, je veux toute, toute, toute la vivre à ma vie » tout ce que j'ai à faire, même je vais peut-être devoir m'adapter à un moment donné parce que je ne pourrais pas toujours en faire, non pas, c'est pas vrai, je peux en faire autant, je peux le faire de façon différente, c'est tout. Alors, mais c'est simplement parce que c'est moi ça. Ma vie, je veux la vivre. je ne veux pas simplement attendre, que, attendre de mourir.
0: Vous avez l'air d'être une personne qui vit la vie pleinement. Des, oui. Je présume que des fois l'appétit est plus grand que qu'est-ce qu'on peut en prendre est qu'on veut faire plus de choses qu'on est capable? Comment on fait pour gêner, gérer nos ambitions avec nos capacités?
1: Non, ce que j'ai décidé de faire, moi, quand j'ai commencé, bien depuis quelques années déjà, c'est dire, j'entreprends simplement ce que je sais que je suis capable de faire. ne m'embarque pas, parce que je vois des gens là, qui sont sur 20 000 comités, puis ils sont euh, impliqués dans tout, puis ils ne réussissent à rien faire. Moi, j'en prends. Quand j'ai atteint un certain niveau dans certaines choses, bien là, je vais dire, bien là, je vais laisser ceci, puis je vais prendre quelque chose d'autre. Mais je laisse toujours une chose tomber avant d'en prendre une autre. Parce que je, ne, je trouve que ce serait malhonnête de faire ça. Sinon, sera, si j'aurais un conseil, il faut que tu y donnes de toi-même. Tu n'es pas là simplement pour ajouter ça sur, sur ton CV, sur ton curriculum vitae. Puis tu n'en es plus. De toute façon, je n'ai pas besoin. Parce que je certainement pour faire demande pour un emploi quelque part. Mais j'aime mieux donner tout ce que j'ai à donner dans moins de dossiers puis bien faire les choses que de m'embarquer dans tout puis ne rien faire.
0: Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai comme l'impression que vous en avez plus à donner que la moyenne de la population. Vous travaillez de 7h à 11h le soir. Je présume, ça inclut peut-être les fins de semaine. Et là, j'ai regardé votre horaire aujourd'hui. Vous nous l'avez partagé. Vous avez commencé à 7h ce matin. Vous, vous allez finir tard ce soir. Et pourtant, vous êtes dans cette période de vie qu'on appelle la retraite. Vous n'arrêtez pas. Est-ce que vous êtes tombé dans la potion magique ou quelque chose?
1: Non, je ne sais pas. Ça fait 21 ans que je suis à ma retraite déjà. J'ai pris ma retraite à 54 ans. Alors, euh... Mais je me dis, non, j'ai... Euh... J'ai de l'énergie parce que je fais quand même, je me tiens en forme physiquement parce que cette dimension-là pour moi est essentielle. Si je ne fais pas d'exercice physique au moins trois fois par semaine, je trouve que je suis beaucoup trop fatigué. Alors, cette énergie-là, je la garde. mais je me donne des moments tranquilles aussi, là, tu sais, avec, avec mon petit-fils parce qu'il habite chez moi, parce qu'il est à l'université. Mais j'ai beaucoup d'énergie. Puis, quand je vois que je suis trop fatigué, bien là, je ralentis tout simplement pour quelques heures, quelques jours peut-être. Et puis, je peux reprendre avec, avec autant d'énergie que j'en avais quand au Alors,
0: ah, vous n'avez pas comme une pilule magique? Euh... Oh
1: non, non. Même pas de pilule.
0: <rire> <rire> Il y a un dicton en anglais qu'on euh, qu fait référence lorsqu'on parle de vous. « People make mistakes. That's why we have erasers.
1: » Oui, puis moi, je suis une gomme effacée.
0: <rire> non, je ne pense pas que c'est ça l'idée Mais qu qu'est-ce qu que ça vous dit C'est quelqu'un qui m'avait partagé ça Quand il pense à vous, je ne sais pas si c'est un dicton mais euh, ah Il ouais. y, y a des effaces sur des euh, crayons Il y a une raison pour ça Pourquoi est-ce qu'on ferait référence aux effaces et aux crayons
1: Les gens font des erreurs J'espère qu'ils ne parlaient pas de moi J'en ai fait des erreurs, c'est sûr, mais pas beaucoup Il faut avoir quelqu'un simplement qui peut ramasser les pots cassés parfois
0: J'avais comme l'impression qu'on m'avait partagé ça Simplement parce que vous permettez les autres De faire des erreurs, oui. ainsi qu'à vous-même
1: oui, parce que je me dis, il n'y a personne de parfait. Moi, je dis la seule personne qui était parfaite on a gardé ce qui lui est arrivé. Le Seigneur, je ne voudrais pas vivre dans les mêmes circonstances que lui. Mm -hmm. Alors, je me dis, moi, les gens qui ne font pas d'erreur, c'est ceux qui font rien. C'est simple, tu peux pas faire d'erreur quand tu es assis chez toi à attendre que la vie la vie passe. Alors, je me dis non.
0: Ben, ça pourrait être une erreur, ça. Tant pis. <rire> la
1: ça m'a bien servi jusqu'à maintenant
0: de pouvoir créer une culture, un, un environnement où est-ce que l'erreur est permise. Pourtant, vous avez travaillé sur des dossiers quand même très significatifs et, et l'erreur elle a, a, a eu lieu à plusieurs reprises oh oui, pour ramener bon, ça. Puis on
1: recommençait.
0: Puis vous recommenciez.
1: Oui, parce que je me souviens moi, au niveau de la gestion scolaire, les nombres de projets de loi qu'on a composés, qu'on a écrits qui sont morts au feuilleton. Puis mm -hmm. ben je disais, OK, on a, on a appris quelque chose des de premières étapes. Mais ben là, on passe à une, une étape différente. Mm -hmm. Ne répétons pas les mêmes erreurs. Simplement, assurons nous que le gouvernement change. Alors, nous allons peut-être aller un peu plus loin avec le gouvernement au pouvoir présentement. Alors, c'était toujours un peu l'attitude qu'on devait prendre parce que si on disait, bon, ben, ça n'avancera jamais. Il y a rien qu'on qu ne réussirait à rien faire dans la vie. Hein. Simplement, on attendrait, mm -hmm. qu on, on attendrait quoi?
0: Vu que vous êtes si impliqué, vous avez en fait dédié votre vie à la cause euh, francophone en Ontario. Oui. Lorsque vous regardez son futur dans 20, 50, 100 ans, qu'est-ce que vous diriez qui est le plus grand défi?
1: Garder notre langue pour commencer parce que les gens ont tendance à parler anglais beaucoup trop souvent. Ce n'est pas évident. De s'assurer de garder les services qu'on a. On a atteint quand même un certain niveau. On a nos conseils scolaires de langue française, on a des collèges de langue française, on a des universités bilingues ou francophones. Ce sont des gains assurés, mais sinon, si nous ne sommes pas vigilants nous pouvons facilement perdre. Parce que le, notre nombre augmente, mais très peu, parce que la majorité augmente encore moins plus rapidement que nous. Alors, il faut être vigilant, il faut, faut s'assurer de respecter, de faire avancer les dossiers qui sont essentiels pour nous. Comme l'éducation, moi, c'est essentiel. La santé, ça en est un autre parce que ça affecte tout le monde. Il faut choisir nos batailles, mais... Si on épouse pas si on ne s'assure pas que nos écoles soient fortes, nous allons perdre la bataille.
0: Je comprends. On pourrait presque dire que pour la... Si je regarde mes filles, par exemple, c'est un peu acquis qu'est-ce qui, qu qui a été donné. C'est pas acquis, mais ça a été un peu acquis à ce oui. point-là. C'est une belle entrevue que nous avons eue. Merci beaucoup pour votre sagesse et votre temps et j'aimerais pouvoir finir avec une citation sur le leadership, une citation qui peut peut-être nous inspirer.
1: Pour moi, c'est toujours... Ça, mon père me disait ça, mais pas dans le même langage, mais c'était tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Mais mon père disait, lui, c'était pour faire quelque chose, là comme du monde, il fallait pas prendre tout.
0: Donc, chers auditeurs, je vais vous inviter de réfléchir à ce que vous faites, si vous faites quelque chose à moitié, d'y penser bien, de bien le faire ou de le laisser tomber. Un grand merci, Mme Carrier-Fraiser, de votre sagesse et de votre temps aujourd'hui.
1: Je ne suis pas convaincu de la sagesse à partager, mais je, de toute façon, merci de m'avoir permis de, de m'adresser à la population de la région ici. À la prochaine. Merci.